0: stranissimo ci veniamo un'altra volta io vi parlo come se foste qui nel mio salotto di casa mia voi siete a 8000 km di distanza alcuni di voi ancora di più in Germania c'è qualcuno che mi ascolta dall'Australia qualcuno da New York ehm, va bene oh, stasera e eh, stasera facciamo un altro paio di domande rispondo ad un altro paio di domande uh, e devo dire che mi avete mandato un sacco di domande e che sono felicissimo, domande molto intelligenti, domande molto belle, molto appropriate e sono felicissimo di rispondervi, purtroppo dovete dovete portare un po' di pazienza perché ci sono solo tre giorni, una settimana faccio i video e c'è Giuseppe Antonella, c'è il mio amico Fabio, c'è il mio amico Eugene. C'è Enzo, c'è Daniele, c'è Salvatore, c'è Enza, c'è Nino, c'è Andrea, c'è Anna, c'è Sara, c'è Lorenzo, c'è Tiziana, c'è n'è più ne metta. E probabilmente domani ne arriveranno delle altre, eccetera, eccetera, quindi dovete solo avere un po' di pazienza. Prima o poi ci arriviamo, dai, ok, stasera partiamo, partiamo con Sandro. Sandro mi dice, pace e grazie, a fratello Mario, per domani sera o per domani sera, vabbè, per, non <ride> la settimana scorsa, per domani sera ho questa domanda da farti, ma la dottrina della Trinità è biblica? Chiaramente le domande io le rimpicciolisco le, 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 le un pochino, no? perché chiaramente le persone parlano, mi dicono cose, eccetera, eccetera, ma questa è, la, questo è il succo della domanda, la dottrina della Trinità è biblica? È una dottrina. La Trinità, parola che come noi sappiamo tutti non è, non è menzionata nella Bibbia, la parola Trinità nella Bibbia non c'è, è stata, è stata praticamente creata diciamo, probabilmente dal, dai primi secoli del, del credo cattolico, non lo so, non sono un esperto in queste cose, ma immagino, comunque Trinità non vuol dire altro che tre persone in una, 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 un Dio triuno, quindi un Dio che si manifesta in tre espressioni, o tre Dei che sono un Dio unico. Non, non, per quanto, per quanto cerchiamo, possiamo cercare di spiegarla, è una cosa che non è mai, non, l'uomo non è mai riuscito a spiegare. Uh, e cioè, come, non è, sì, l'uomo, l'uomo è di, di, di mente un po', un po limitata, eh, è un po' piccolina come mente. Se pensate che il nostro pianeta è un, è un, è un punto di spillo nel, neanche, è, un, è una pulce in questo cielo meraviglioso dove ci sono miliardi, e miliardi, e miliardi di galassie e ogni galassia c'è miliardi, e miliardi di, di stelle e ogni stella c'è dei pianeti e ogni pianeta c'è delle lune stiamo parlando di triliardi e triliardi e triliardi di stelle che sono uscite dalla bocca di Dio da questo Dio enorme Dice: cosa ci stanno a fare lì? stanno lì per, per gridare la gloria al Signore per dare gloria al Signore per far vedere a tutti noi quanto è grande il nostro Dio e quindi quando, quando tu ti senti di avere tutti i tuoi problemi, sì, sono grandi, non lo metto in dubbio, ma guarda le stelle. Quando ti senti troppo pieno di te, guarda le stelle. <ride> ti rimettono subito un attimino. Pensa che ci vogliono 8 minuti, poi la, poi la predico, eh, ci vogliono otto minuti per la luce del sole ad arrivare sulla Terra. Quindi immaginate se mai il sole dovesse, tornare, dovesse diventare una supernova, Prima che ci accorgiamo di essere morti sono passati 8 minuti, perché la luce ci mette 8 minuti a arrivare dal Sole alla Terra. Pensate, Alfa Centauri è a 4.000 anni luce, la luce viaggia a 160.000 km al secondo, a 160.000 km al secondo, no, 160.000 miglia al secondo, è una roba è abbastanza veloce al secondo, per cui moltiplicate quello per 60 per un minuto, per 60 per un'ora, per 24 per un giorno, per 365 e poi moltiplicatelo per 4000 e il nostro Dio ha fatto alfa centari eccola lì e quella è vicina, la stella la, 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 la più vicina. Poi ci sono le Pleiadi, poi ci sono, poi ci sono le, la, 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 la galassia Andromeda, poi c'è la galassia della spirale, poi, c'è la, poi c'è, ci sono delle cose incredibili, ragazzi, pazzesche, a miliardi e miliardi e miliardi di anni luce. Cosa che il cervellino umano, quando io sento gli atei parlare, dire no perché allora il Big Bang, ma se non sai neanche dove finisce l'universo. Ma facidemo piacere, mio piacere. Non? Primo, non mi sai spiegare l'eternità. Secondo, non mi sai spiegare l'infinito. Terzo, non mi sai spiegare neanche come una formica fa a fare 5.000 miliardi di uova e a continuare ad andare avanti nonostante tutto quello che è, e dov'è la vita nella formica, dov'è la vita in un, in, in un coso di derba, dove, non, Stai tranquillo, stai tranquillo, stai tranquillo che Dio è enorme, è più che enorme, e quindi rilassati nella, nella, nella gioia di sapere che Dio ti ama, ti vuole bene e ti chiede del palco della, della sua mano e non ti abbandonerà mai. Quindi, dicevo, la, la, la Trinità è un attimino difficile da spiegare. Per fare un esempio che è molto, 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 molto vago, immaginatevi immaginatevi che io ho una piastra qui... Okay? no, no, immaginate una, pale- una padella, una padella, pigliate il gas, prendete il gas, mettete la padella sul gas, no? E, e lasciate che si scaldi bella, bella bella rossa, quando è bella bollente, pigliate un cubetto di ghiaccio e ce lo mettete sopra. Cosa succede? Succede che in un, in un, in un secondo abbiamo tre cose, in una che cosa? Il vapore, Il solido, il cubetto di ghiaccio che ancora non si è sciolto, e il liquido, l'acqua. Quindi abbiamo solido, liquido e vapore, le tre sostanze che formano l'universo. Quindi tre in uno. Era un cubetto d'acqua che è diventato tre cose diverse, che però sono sempre quel cubetto d'acqua. Lo so che è è semplificato, la la Trinità è una cosa enormemente maggiore, ma è, è pur vera, perché perché Matteo 3, 16, 17 ad esempio dice questo, Matteo 3, 16 dice, e Gesù appena fu battezzato uscì fuori dall'acqua. Ed ecco i cieli gli si aprirono ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba, come una colomba, e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse, questo è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. In questa scena sul Giordano... Io e Giuseppina siamo stati sul Giordano, ho fatto anche dei battesimi al Giordano, Eh, comunque in questa scena sul Giordano cosa c'è? C'è Gesù che entra nell'acqua, Dio che dal cielo parla e lo Spirito Santo che scende come una colomba. Ripeto, lo Spirito Santo non è un piccione, quindi smettetela di mettere i piccioni nella chiesa perché lo Spirito Spirito Santo non è un piccione. È sceso come una colomba perché Perché Matteo, perché gli evangelisti ehm, che hanno visto questa scena, che sia Giovanni nell'Apocalisse o che sia Matteo, lo, lo cercano di descriverlo. In qualche modo, perché non puoi descrivere lo spirito di Dio, non lo puoi descrivere, e allora lo, lo descrive come una colomba, un, probabilmente un, una, una palla di energia che è scesa in una forma che sembrava una colomba ed era bianca e quindi sembrava una colomba. Ma lo Spirito Santo non è un piccione. Comunque, in questo momento cosa c'è? C'è Dio in cielo che parla, c'è Gesù nell'acqua che viene battezzato e lo Spirito Santo che scende. Quindi in un momento abbiamo che cosa? Abbiamo abbiamo il vapore, il il cubetto e l'acqua. Il, il liquido, il gassoso e il solido. Abbiamo Dio, abbiamo Gesù, lo Spirito Santo e Dio. Quindi abbiamo queste tre cose che pur essendo una si manifestano in tre differenti eh, situazioni. Oh, adesso vediamo un attimino. Vabbè, il padre nessuno mette in dubbio che il Padre sia Dio, ok, Quello non, credo che credo non ci siano problemi, il Padre è Dio, ok, Gesù, Gesù, Giovanni, Giovanni 1.1 dice, al principio c'era la parola, la parola era con Dio e la parola era Dio, la parola, il verbo, Gesù Cristo, era Dio, al principio era Dio, quindi eh, se era Dio, eh, Dio non cambia, per cui Gesù, la parola, era Dio ed è Dio, ok, Uh, Giovanni 8,58 vediamo un attimino Giovanni 8,58 è, è un passaggio meraviglioso che io ho, ho, ho scritto nel mio libro La, La terra delle ombre ma è meraviglioso 8,58 cosa succede? Gesù sta parlando a dei farisei e gli dice Abramo vostro padre giubilò nella speranza di vedere il mio giorno lo vide e se ne rallegrò questo ve lo devo dire velocemente fra parentesi scusa Sandro vive, vado, faccio un attimo un giro Um, ma dice, vide il mio giorno, do- De- 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 uh, giubilò Abramo vostro padre. Giubilò nella speranza di vedere il mio giorno, lo vide e se ne rallegrò. Quella parola lo vide è la parola eh, greca eido tra- tra- tradotta eido, vedere. Si può dire opt si può dire eh, teorizzo. Si può vedere, si può tradurre in tanti modi. Ehm, um, quell'altra è eh, teorizzo, è ehm. vabbè, non importa, ce n'è un'altra. 4 o 5 modi in cui si può tradurre la parola vide, ma questa qui è la parola è Eido. Eido vuol dire ah, vedo, cioè c'è intesa in, in questa parola c'è, c'è il concetto del capisco. Quindi Abramo giubilò di vedere il mio giorno, lo vide e se ne la capì e se ne rallegrò, perché? Perché quando lui stava andando verso Moria tre giorni di viaggio con i suoi servi ed Isacco, andava a sacrificare suo figlio Isacco. Quando arrivò ai piedi della montagna che io reputo fosse stata il Calvario, la terra di Moria, ci sono cinque, ci sono cinque montagne che fanno parte di questa, di questa catena, montagne, colline, c'è, c'è, Zir, c'è Sion, c'è Moria, c'è il, eh, gli olivi, c'è, insomma solo cinque. Io, io queste cose me le ricordo in inglese, dovete perdonarmi, eh, in italiano non riesco a ricordarle. Ok, eh, quindi ci sono queste cinque montagne e Abramo arri- arriva ai piedi e, e, e vede da lontano: la, la Bibbia dice, vede da lontano, e questa parola in ebreo eh, può essere da lontano figlio fisicamente o anche da lontano temporalmente nel senso che da lontano nel tempo quindi io credo che Dio ha aperto gli occhi profeticamente ha aperto gli occhi ad Abramo il quale ha visto quale giorno il giorno della crocifissione di Cristo sulla montagna dove lui voleva sacrificare Isacco ed ecco per questo se ne rallegrò perché vide Cristo morire e credo che Dio gli abbia aperto gli occhi ha visto la resurrezione, la morte la resurrezione. quindi ha visto il giorno di Gesù perché quale altro giorno potrebbe aver visto? Abramo, vostro padre, giubilò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e se ne rallegrò. Perché? Eido lo vide, capì e se ne rallegrò. Perché? Perché capì che poteva uccidere suo figlio e sarebbe risorto. Come era risorto il figlio di Dio, sarebbe risorto il figlio dell'uomo. Ok, ragazzi, comprate la terra delle ombre. Andiamo avanti. I giudei dunque gli dissero. Ma tu non hai ancora 50 anni? Hai visto Abramo? E Gesù disse loro: In verità, in verità, io vi dico che eh, Amin, Amin, che, eh, Amen, Amen, eh, in verità, in verità non è altro che Amen, Amen. Che, eh, eh, in verità, io vi dico: Prima che Abramo fosse nato, io sono, e si, si definisce Dio con, la, con il nome, con il tetagrammo io sono, egoemi in ebraico, ma. Eh, eh, YHWH IOD uh, A IOD Vabbè non importa. Uh, questo uh, uh, ya, la, 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 Il nome di Cristo: Io sono il nome di Dio. Quindi Christ, Gesù si, de, si definisce, si autodefinisce con il nome di Dio ed ecco perché lo volevano uccidere allora essi presero delle pietre per lanciarle addosso a lui ma Gesù si è nascosto. "Oh, cosa c'è, cosa c'è nel concetto della pietra? ne eh, parliamo dopo insomma, andiamo avanti uh, 8.58 Apocalisse 20 Apocalisse 20 Apocalisse 20 6 e 7 dice questo Beato e Santo è colui che ha parte nella prima risurrezione su di loro non ha potestà la morte seconda Ma essi saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui mille anni, e quanto cosa sto leggendo? 26,7. Apocalisse 26,7. Ok, quando quei mille anni saranno compiuti, Satana sarà sciolto dalla sua prigione, non c'entra in un accidente niente. Non so come, vediamo se magari. Ah, ecco, no, scusate. 21, non 20. Apocalisse 21, 21, 6, 7, 21. E mi disse ancora, è fatto, questo è. Giovanni che sta, sta parlando con questa apparizione di, di, di Gesù Cristo, di Cristo, dell'Alfa dell'Omega ed e vestito di bianco con la, con la banda d'oro, la corona, la spada, eccetera. Questo qui è Cristo, un'epifania di Cristo, un'apparizione di Cristo, perché Dio è Spirito. Dio è Spirito non lo vedi, ma quando appare, appare come epifania di, di Cristo, cioè un, un'incarnazione di Cristo che pur essendo spirituale rappresenta Cristo. Quindi Gesù dice... È fatto, ah, sorpresa! Tutto è compiuto. Ok, dice: È fatto. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine a chi ha sete. Io darò in dono dalla fonte dell'acqua della vita. Grazie, Alleluia! A chi ha sete. Non a chi si pente, non a chi si ravvede, non a chi spiange, confessa i peccati. Cioè a chi ha sete, io darò in dono l'acqua della vita. Ma ragazzi, ma non c'è da dire Alleluia! Eh, ok, chi vince erediterà tutte le cose e io sarò per lui Dio ed egli sarà per me figlio chi vince Nikos Nikos in Romani 8 Paolo dice noi siamo più che vincitori quindi abbiamo già vinto quindi non mi venire ecco vedi un dice chi vince bisogna vincere bisogna lottare no siamo già più che vincitori non abbiamo bisogno di lottare perché ha vinto Cristo quindi siamo già più che vincitori quindi chi vince siamo noi Dillo con me, chi vince sono io. <ride> ok, qui dice chi vince è tutte le cose. Io sarò per lui, Ta-da! Dio, alla faccia dei testimoni di Geova. <ride> Te becca di questa. Spiegamelo un po', oh testimone di Geova, spiegami un po' come mai Gesù Cristo dice io sarò per lui, Dio, e lui sarà per me, figlio. Ok, andiamo avanti. Allora, abbiamo visto il Padre, Dio, non ci sono problemi. Gesù, abbiamo visto Dio. Oh, allora, Spirito Santo, Atti 5, 3, 4. Atti. Atti. Sentite il grillo? Eh, io ho i grilli in casa. Atti 5, 3, <ride> 3 e 4. Questa qui è la storia di Anania e Sapphira. E Pietro dice... Anania, perché il Satana ha riempito il tuo cuore per farti mentire allo Spirito Santo e trattenere una parte del prezzo del potere? Del potere? Oh, non, non abbiamo tempo, ma io ci ho fatto un video qui perché le persone dicono ecco, vedi, eh, tu puoi essere un credente, se però menti a Dio, Dio ti uccide. No, prima di tutto non dice che Dio ha ucciso. Ha detto che sono morti, colpo al cuore qualcosa può succedere non, Dio, non, è, non dice Dio l'ha uccisi no, ci sono morti seconda cosa Satana ha riempito il suo cuore Satana non riempie il cuore di un cristiano per cui né Anania né Safira erano cristiani ok andiamo avanti Anania perché Satana ha riempito il tuo cuore per farti mentire allo Spirito Santo e trattenere una parte del prezzo del podere se questo orientava in venduto non rimaneva tuo ricavato dalla vendita non era forse a tua disposizione perché ti sei messo in cuore questa cosa tu non hai mentito agli uomini ma Mario, hai mentito allo Spirito Santo? Hai mentito a Dio. Quindi lo Spirito Santo è Dio. Luca 1, eh, Luca. Luca 1, 35, Vabbè, questo qui è, la conosciamo tutti, questa è la, la, l'annunciazione a Maria quando, eh, quando Gabriele scende e dice, in Luca 1, 35, dice e l'angelo rispondendo le disse... Lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti adombrerà. Pertanto il Santo che nascerà da te sarà chiamato figlio di Dio. Lo Spirito Santo scenderà su di te e ti impregnerà del seme santo incorruttibile di Dio che poi si trasformerà in Gesù Cristo. Quindi tu darai vita al figlio di Dio. Colui che ti ha inseminato, o Maria, è lo Spirito Santo da te usce, esce il figlio di Dio quindi Spirito Santo è Dio ok spero di averti soddisfatto caro, caro Sandro uh, quindi sì la dottrina della Trinità è, è, è giusta è, è valida è biblica ok Gabriele buongiorno Mario buonasera Gabriele scusa tanto il disturbo non mi disturbi ricordatevi sempre non mi disturbate mai se mi mandate un messaggio io appena lo leggo cerco di rispondervi non, non sarete mai secondi in classifica non importa quello che mi dovete chiedere non importa quello che dovete fare qualsiasi cosa avete bisogno da Babbo Mario se lo posso fare lo faccio ok quindi non dite mai scusa tanto il disturbo ti chiedo aiuto bene, Isaia 59, 20 e 21 temo che le traduzioni siano leggermente errate Non ho accesso ai testi originali, non conosco le lingue antiche. Conosco Gesù da meno di due anni. Puoi per favore aiutarmi a capire cosa dicono precisamente le scritture di quei due versetti? Grazie infiniti. Ok. Caro Gabriele, prima di tutto leggiamo il contesto di Isaia 59. Isaia 59, 16-21. Non ho capito bene la tua difficoltà con questi versetti. Comunque leggiamo. Isaia 59... 16. Egli ha visto che non c'era nessuno e si è stupito che nessuno intercedesse. Allora il suo braccio gli è venuto in aiuto e la sua giustizia lo ha sostenuto. Qui ragazzi, qui c'è un'ombra meravigliosa di Gesù Cristo, ma andiamo avanti. Guarda cosa è successo. Si è rivestito di giustizia come di una corazza si è posto in capo l'elmo della salvezza vi ricorda qualcosa? Efesini eh? 6, l'elmo della salvezza e ha indossato gli abiti della vendetta, si, si è rivestito di giustizia con la corazza di giustizia Efesini eh, eh, 6 l'elmo della salvezza Efesini 6 eh, è, ha indossato gli abiti della vendetta, si è ricoperto di gelosia come di un manto di gelosia, di zelo non di, non, 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 sbagliato di zelo ed è anche qui dove, dove riprende quando lui va nel tempio a scacciare i venditori e, e dice la, 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 la scrittura dice che lo zelo di, per la casa di mio padre mi ha preso uh, e gli renderà ciascuno secondo le sue opere il fu- vecchio testamento vecchio testamento prima della croce ok? rilassatevi prima della croce egli renderà ciascuno secondo le sue opere il furore ai suoi avvertà, avversari, la ricompensa ai suoi nemici, alle isole darà una retribuzione piena. Oh, Interessante perché a me queste isole, dico, che cavolo c'entrano le isole? Allora sono andato a controllare e la parola in ebraico viene dal verbo Avah che vuol dire desiderare qualcosa. Quindi queste isole, alle cose che erano, che sono state desiderate ci sarà, una, in altre parole, i tuoi desideri sbagliati ci sarà una retribuzione piena. Cosa vuol dire? Vuol dire che Dio non è, non, non è Oggi oggi purtroppo ci sono tanti che pensano a questo Dio che, eh, sì, bonaccione, no? Eh, eh, Marchio ha detto ipergrazia, allora c'è Babbo Natale, no, non c'è più Dio. No, 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 amore mio, stai stai, stai tranquillo che quando arriva il momento l'ira di Dio è molto, ma molto, ma molto reale e non vuoi esserci in mezzo perché il momento che papà si arrabbia e so problemi sono questo Dio qui non è cambiato questo Dio qui non è cambiato ricordate sempre una cosa che sulla croce è stato catturato il Dio dell'ira, il Dio della vendetta il Dio della condanna eccetera eccetera ma per coloro che accettano la croce per tutti gli altri rimane un giudizio a venire che sarà tremendo non perché Dio è cattivo, ma perché se tu metti una, 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 una farfallina alla presenza di una fiamma, la fiamma non è cattiva, ma la farfallina brucia perché Perché la potenza della fiamma la distrugge. Quindi la potenza della giustizia, della rettitudine, della santità di Dio, la santità di Dio distrugge il peccato che è dentro le persone che non hanno accettato la croce. E quindi ci, ci sarà questo. Va bene, andiamo avanti. Un Redentore, adesso senti, Oh, così, si, scusate, così si temerà il nome dell'Eterno dall'Ovest e la sua gloria dall'Est quando l'avversario verrà come una fiumana, lo spirito dell'Eterno alzerà contro di lui una bandiera: Alleluia! Un redentore verrà a Sion e per quelli convertiti della, dalla loro ribellione, da Giacobbe, dice in Giacobbe, dice l'Eterno: quindi c'è una ribellione, c'è un redentore. Quanto a me, questo è il mio patto con loro, stai a sentire, quanto a me, questo è il mio patto con loro, dice l'Eterno, il mio spirito che è su di te e le mie parole che ho posto nella tua bocca non si allontaneranno mai dalla tua bocca né dalla bocca delle tue progenie né dalla bocca delle progenie, del tuo progenie, dice l'Eterno, da ora e per sempre. Ragazzi, questo se non è è un'ombra della grazia meravigliosa di Dio che dice «io te la metto addosso e stai tranquillo, non la perderai mai» nella tua progenie, nella progenie della tua progenie continuerà per sempre a portare vita guarda cosa dice Ebrei capitolo 8 vi ricordate cosa? quanto a me questo è il mio patto che faccio con loro? Ebrei capitolo 8 guarda cosa dice Ebrei capitolo, capitolo 8 versetto 10 8-10 dice questo questo dunque sarà il patto che farò con la casa di Israele ta-da, eccola lì questo è il patto che farò con la casa. Dopo quei giorni, dice il Signore, io porrò le mie leggi nella loro mente e le scriverò nei loro cuori. Le mie leggi, non la legge, le mie leggi, i miei modi, i miei principi, li metterò nella loro mente, nella loro vita, nella loro, le- nella loro mente, le scriverò nei loro cuori e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. E nessuno istruirà più il suo prossimo e nessuno il proprio fratello dicendo conosci il Signore, poiché tutti mi conosceranno dal più piccolo più grande di loro parola Eido con la parola che mi vedranno, mi conosceranno, mi capiranno Eido, come Dio Ebrei 10 Ebrei 10 è dal versetto 16 al 18 sentite, ripete un'altra volta questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni dice il Signore io metterò le mie leggi nei loro cuori le scriverò nelle loro menti e aggiunge non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità ora dove c'è il perdono di queste cose non c'è più offerta per il peccato caro Gabriele questa non è altro che una meravigliosa ombra del Nuovo Testamento nascosta nella fedeltà di Dio con Israele dove i due diventeranno uno ora l'uomo ebreo è l'uomo gentile, sono diventati una nuova creazione in Cristo, un nuovo uomo. Ora non c'è più Israele gentili e pagani, no, ora c'è soltanto in Cristo o in Adamo. Perché? Perché questo sarà il patto che farò con loro, non mi ricorderò più dei loro peccati e non mi ricorderò più delle loro iniquità. Per sempre. Quindi, ripeto Gabriele, non... Non ho capito bene la tua difficoltà con questi versetti, ma questa è un'ombra meravigliosa del nuovo patto, nascosto, contenuto nella fedeltà di Dio con Israele, con il suo popolo israele. Ok? Andiamo avanti. Learco. Learco mi ha scritto una lunga lettera, ma ve ne leggo un pochino perché è interessante. Learco dice «Ciao, pace e grazie a te, Babbo Mario. Come ho scritto in un commento precedente, ti sarò sempre grato per avermi mostrato la vera grazia di Dio che mi ha aiutato a demolire le prigioni del religionismo cattolico-romano che mi hanno tenuto recluso per oltre 40 anni. Ti vorrei chiedere un'opinione personale in merito alla prima lettera di Giovanni, capitolo 2, in cui viene definito l'anticristo come «chi nega il padre e il figlio». Stavo meditando su questa affermazione. Vorrei chiederti: può secondo te una negazione di fatto contro Gesù pur professandolo figlio di Dio essere pervasa da uno spirito di anticristo ossia può essere considerata negazione del figlio il sottrarre la gloria a Gesù, rivolgendosi, fra parentesi, quindi ponendo la propria fede, ad altri intermediari, intercessori, culto mariano, culto dei santi, preghiere per i morti, non tanto il porre l'accento sulle opere umane, quanto considerare Gesù come uno dei tanti intercessori presso il Padre, anziché considerarlo l'unica via, l'unica verità, l'unica vita. Grazie per tutto, Dio ti benedica sempre di più, un abbraccio. Caro Lea Caro, ecco, capisco esattamente e tendo ad essere d'accordo con te, ok? Capisci esattamente quello che stai dicendo: con Maria, i santi, i morti, le Madonne, eccetera, eccetera. E tendo ad essere d'accordo con te, ormai a, a, a questo punto non, non riesco neanche più a rendermi conto chi può seguire delle bagianate del genere. Eh, Vabbè, comunque, andiamo Ma visto che parli Giovanni 2. Vorrei soffermare la tua attenzione, primo Giovanni 2, primo Giovanni 2, vorrei soffermare la tua attenzione sul versetto 2, che dice questo. Egli, Gesù Cristo, è la propiziazione per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Ragazzi, che meraviglia. Egli è la propiziazione, Cristo, Gesù Cristo, per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Propiziazione è la parola hilasmos, hilasmos che viene dalla base del propiziatorio. Il propiziatorio eh, cos'era? Il propiziatorio è... La, la definizione del, del vocabolario è questo: è un sacrificio appropriato per, per appacificare una, de, una deità. Cioè, in altre parole, il propiziatorio era quel sacrificio che veniva portato a una, a una deità per pacificarla. Per appacificarlo, okay? nel, caso di, nel caso di Israele cosa succedeva? Sappiamo tutti che allo Yom Kippur, al giorno dell'espiazione, quindi della propiziazione, cosa c'era? C'era il peccatore che arrivava con l'agnello. Arrivava, si portava dietro il suo agnello, il suo agnellino, e quando arrivava dal sumo sacerdote, il sumo sacerdote cosa faceva? Ispezionava il peccatore o l'agnello? Agnello, era l'agnello che doveva essere accettabile, propiziatorio, accettabile, appropriato per il sacrificio, non il peccatore. Quando l'agnello veniva accettato dal sommo Sacerdote, l'agnello veniva sacrificato e la sua vita passava, la sua vita innocente, praticamente un, un animale innocente pagava un debito che non aveva per il peccatore che l'aveva portato, quindi il peccatore riceveva il beneficio di questa innocenza attraverso il sangue del sacrificio, perché il perdono è sempre, dall'inizio dei tempi, è sempre stato concesso unicamente attraverso il sangue, non attraverso la confessione, non attraverso la dichiarazione, non attraverso le penitenze, non attraverso il, il mea culpa, mia culpa, no, solo attraverso il sangue di un sacrificio. Quindi per noi... Quando tu ti troverai un giorno, vabbè, noi siamo già seduti alla destra del Padre, ma supponendo che un giorno tu dovessi arrivare in Paradiso, bussare alla porta, arriva San Pietro e ti fa: che vuoi? Tu cosa fai? Presenti l'agnello di Dio, Cristo l'agnello di Dio, e in funzione della, della, dell'immacolata, della, della, perfezione, della perfezione dell'agnello di Dio, tu entri o non entri. E siccome l'agnello lì è perfetto, tu entri. Entri in paradiso in funzione di quell'agnello lì. Quindi, questo, questa, questa espiazione, questo propiziatorio, è stato fatto per tutti, non solo per noi, ma anche per, quelli, per tutti quelli, quelli di tutto il mondo. Quindi, cattolici sono perdonati come noi. Sempre che abbiano accettato quel sacrificio. E tu mi dici, sì, va bene, ma però loro eh, accettano anche gli altri. Caro Learco, solo Dio sa chi gli appartiene. Il nostro dovere non è quello di puntare il dito, il nostro dovere è quello di puntare il cuore. È di amare le persone a tal punto, sì, di dirgli che tanti cattolici, soprattutto i papi, i vescovi, eccetera, hanno la iogurtite acuta in testa, cioè dicono di quelle scemate ragazzi che non... che non non si passa, che vanno in giro con la la borsetta in fiamme, insomma tutte cose cose, ragazzi del del, del, del quinto secolo, del sesto secolo, ma non sono anticristi, se hanno accettato Cristo non sono anticristi. Cioè il Papa non non va in cielo perché è Papa, no, se il Papa ha ha, ha invocato il nome di Cristo va in cielo, anche con tutte le sue madonne, anche con tutte le sue scemate che fa con Iraq, con un Iraq, con questo, con quello, con quell'altro, sì perché lui, Papa, Vescovi, Cardinali, Preti, eh, chiunque sia, non è egli la propiziazione per i nostri peccati, non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Quindi è la propizia del sacrificio accettabile, tutto quello che devi fare è accettare, è portare quel sacrificio. Non importa se poi sulle spalle c'hai Maria, Padre Pio, Caterina da Siena e, 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 e Pasquale da, 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 da Salso Maggiore. No, non, non c'entra niente. Quello che, quello che conta è l'agnello, è l'agnello di Dio, l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Quindi... Lo Spirito d'Anticristo non è aggiungere qualcuno alla via verità e vita, perché Gesù non ha concorrenti. Non è che allora Gesù la Madonna attaccato al braccio destro, padre Pio sulla spalla di qua e, 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 santa, e santa patatina attaccata sull'orecchio. No, no, Gesù non ha concorrenti. Okay. O vai, arrivi con Gesù o non arrivi. Non... Non, c'è, non, c'è, non, non entri in paradiso col 98% di perfezione. O sei perfetto o non entri. E siccome l'unico perfetto a questo mondo è Cristo e tutti quelli che sono stati resi perfetti attraverso l'unica offerta che Lui ha reso sulla croce, quindi i cristiani, o sei in Cristo o non entri. Che tu poi abbia, tutte, ripeto, che, che tu poi abbia... Ma ragazzi, ma vi rendete conto che se dovessimo stare a vedere chi, chi c'ha Maria, chi c'ha Maldonado, chi c'ha Benin, chi c'ha il pastore, chi c'ha l'anziano, chi c'ha eh, la nonna, chi c'ha il santo, santo qui, il santo là, santa, santo qui, santo, No, non va nessuno in paradiso, <ride> non ci va nessuno, perché tutti abbiamo le madonne, abbiamo qualcosa di sbagliato. Io anche, ragazzi, non lo metto in dubbio, io cioè, se dovessi mai avere qualcosa di sbagliato, se me lo fate, se me lo fate notare e me lo provate con, con questo libro con la copertina nera, eh, allora cambio. Ma per ora mi sembra, mi sembra, non, non, non lo so, potrei anche, avere degli, potrei anche sbagliare, potrei anche, io credo nel parlare in lingue, magari sono stupidaggi, non c'entrano niente, non lo so, ma io ci credo, io credo nei miracoli, magari non è vero. Ma, Capito quello che voglio dire? Non lo so, io ci credo e va bene. Eh, ma, ma, ma non è che Gesù ha paura dei concorrenti, Gesù non ha paura delle dottrine, Gesù non ha problemi con le dottrine più o meno sbagliate, con padre Pio, con, No, basta che tu abbia Gesù e tu entri, capito? Non è aggiungere qualcosa all'unica via verità vita, ma è negarla. In altre parole, negare la divinità di Gesù Cristo, come i testimoni di Geova, i mormoni, l'Islam e tutte le altre religioni morte che dicono che sì, sì, no, Gesù era un profeta, i testimoni di Geova era l'angelo Gabriele. No, no, no. Al principio c'era era la parola, la parola, era con, la, la parola era con Dio, la parola era Dio. No, no, era un. loro l'hanno tradotta con no, era un dio, ma chi te la deva? Dove c'era? Ma fammelo vedere nel greco, fammelo vedere in manoscritto. Ma facci faccio un piacere. Ma andate alla, a fare la torre di sapienza, dai che ma vabbè comunque quindi, negando la divinità di Cristo, allora ecco che entra in campo lo spirito dell'anticristo. Che è quello che nega il padre il figlio. Versetti 22 e 23, cosa dice? Uh, Giovanni 1, Giovanni 2, versetto 22. Chi è il mendace, il mentitore, se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Costui è l'anticristo, che nega il padre e il figlio. Quindi, se tu, o oh testimoni di Geova, neghi che Gesù è il Cristo, eh, eh, purtroppo è quando arrivi da San Pietro, Pietruzzo ti dice «No, guarda, lì c'è l'ascensore». Quindi, versetto 23, chiunque nega il figlio non ha neanche il padre. Chi confessa il figlio ha anche il padre. Perché? Perché c'è questa... Vi ricordate prima abbiamo parlato delle delle pietre, lo volevano linciare perché lui si era dichiarato, prima che Abramo fosse io sono, aveva dichiarato il nome di Dio su se stesso e quindi lo volevano lapidare. Perché? Cos'è la pietra d'inciampo? La pietra d'inciampo è la parola eben, con, con l'inizio eh, Ab, che vuol dire Abba, Ab, Abba, padre, e la seconda parte Ben, Ben che vuol dire figlio, quindi Eben, pietra, può essere tradotta padre e figlio, padre e figlio è tradotto pietra, Eben, e quella è la pietra d'inciampo, perché? Perché la pietra d'inciampo è quella che io, Mario Marchiò, dico io sono figlio di Dio, e immediatamente la gente non è vero, non è possibile perché tu sei tu pecchi e vai lì, qui, vai di là allora non devi cambiare, devi perdonare no, io sono figlio di Dio per fede, per grazia, attraverso la fede punto e basta Pietro Ninciampo, e ben il fatto che c'è un padre e c'è un figlio. Matteo 16, chi dite che io sono? Tu sei il, il, il Cristo, il figlio del Dio vivente. Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché queste cose non ti sono state rivelate da tuo padre, ma dal mio nel padre nei cieli. Quindi il padre dei cieli ti ha rivelato che io sono Ben Adam, figlio dell'uomo, diventato figlio di Dio attraverso il lavoro del Cristo, attraverso il lavoro del Messia, come te, come me, se siamo, siamo figli di Adamo, figli dell'uomo, ma diventiamo figli di Dio attraverso l'opera del Messia. E quindi, figli di Dio, figli e sei e figli e resti. Papà, la chiave del cristianesimo, la figliolanza, non è l'appartenenza. Tu non appartieni, tu sei. Andiamo avanti. Silvana, che ora sono? 44. Dai, ancora una. Silvana, buon pomeriggio Babbo Mario, buonasera. Una domanda, cosa significa che troveremo favore presso gli uomini in base al nostro servizio nel Regno di Dio? Se lo riterai opportuno mi risponderai, lo ritengo opportuno, grazie. Quindi eh, io qui ho messo, dopo aver chiesto a Silvana dove aveva trovato un'affermazione del genere, in altre parole l'affermazione che è eh, cosa significa che troveremo favore presso gli uomini in base al nostro servizio nel Regno di Dio, lei mi ha risposto, alcuni predicatori lo hanno detto. Oh, ok. Non so bene dove, <ride> probabilmente è una loro idea, perché, perché purtroppo nel religionismo, la base del religionismo, la base di, di, della maggior parte delle, delle comunità, della maggior parte delle chiese, della maggior parte dei pastori, eccetera, qual è? Do ut des, in altre parole, io faccio qualcosa e ne ricavo, ne ricavo eh, un, un beneficio no? è praticamente la legge del karma è eh, il karma cristiano invece di essere il karma induista è il karma cristiano quello che io faccio poi vengo, vengo, ne vengo ripagato da Dio o ne vengo beneficiato da Dio in altre parole c'è una bilancia con il bene e il male se mi comporto bene Dio mi ubbidisco bene se non ubbidisco male pa, ma, la st- sono tutti uguali tutti uguali tutti, Uguali dal primo all'ultimo, quindi, quindi cos'è il, 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 il concetto? Cos'è? Opera nel, nella comunità e tutti ti vorranno bene, to ut des. Opera nella comunità e avrai favore con Dio e con gli uomini. No, i risultati nel regno di Dio non provengono da cosa fai, ma da chi sei. Tu puoi essere un disgraziato, buono a nulla, fannullone figlio di Dio va in paradiso o puoi essere un incredibilmente bravo capace generoso missionario eh, che per oggi per oggi non lo conosci ciccia perché i, i, uh, okay. I um, ripeto i, i risultati nel regno di Dio non si, non si ottengono in funzione di ciò che fai ma si ottengono in funzione di chi sei Oh, probabilmente questo concetto di, uh, di avere il favore nel regno di dio è stato preso dal libro dei proverbi capitolo 3 immagino perché sono andato a fare una ricerca e questo appunto questo questo come lo chiama troveremo favore presso gli uomini in base al nostro servizio, sono andato a fare una ricerca e l'ho trovato nei proverbi 3, proverbi 3, proverbi di Salomone 3, 3 e 4, che dice questo. Benignità e verità non ti abbandonino, legale intorno al tuo collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore. Troverai così grazia e intendimento agli occhi di Dio e degli uomini. E praticamente questo qui è, è, è cos'è la Dio dati? la nuova diodati questa qui è la nuova diodati e praticamente in, in, altre, in altre traduzioni dice appunto favore favore e benignità con Dio e con gli uomini oh, vorrei leggere un, un estratto dal mio libro 365 respiri 365 respiri che è fuori stampa cioè nel senso che li ho venduti tutti Um, ma sono 365 respiri di aria pura e saggia, uno al giorno. Ho fatto, ho fatto due volumi, quindi sei mesi. Um, scusate, qui siamo in, sta, la batteria se sta andando uh, quindi sono sei mesi. Uh, ho fatto due libri, sto facendo il terzo. Ma questo qui è un, un versetto al giorno per incoraggiarti, ok? Quindi questo qui è. Uh, Proverbi 3, 3 4. e 4 ed è, questo è quello che dico che piaccia o meno c'è un'aura particolare attorno all'uomo che fra l'altro se lo volete uh, ve lo mando in formato pdf per 10 euro se non uh, ve lo potete permettere ditemelo, ve lo mando lo stesso senza 10 euro formato pdf che, è, che piaccia o meno c'è un'aura particolare intorno all'uomo che è leale, onesto e misericordioso è triste che Hollywood abbia sempre raffigurato gli uomini dalla personalità forte come una sorta di animali muscolosi, tatuati, 95 kg di acciaio che vanno in giro sulla loro Harley Davidson vestiti di pelle nera. Un tipo del genere beve sette martini prima di colazione, cambia donna ogni due ore e fuma a lana sotto la doccia. È violento, maleducato, insopportabile ma caspiterina. Stus, lui sì che è un uomo. Sì, il mondo degli umini e dei mansueti non è tanto affascinante, quello dei leali e dei misericordiosi non è troppo entusiasmante, eppure un'incre- un'incredibile aura di fascino circonda un uomo che mantiene la sua parola, che non accetta bustarelle ed è fedele a sua moglie. La Bibbia ci dice che un uomo tale trova grazia e buonsenso agli occhi di Dio, favore agli occhi di Dio e degli uomini. Certo, potresti riuscire a ottenere i favori di una ragazza se sei arrogante e pieno di te, ma colui che conquisterà il suo cuore è gentile e cortese. Potresti essere in grado di ottenere un impiego perché ti mostri molto sicuro di te, ma solo le persone affidabili acquisiranno il contratto. Potresti riuscire a usufruire di alcuni vantaggi nella vita perché demoralizzi sempre gli altri, ma è l'uomo umile e misericordioso che alla fine godrà di amicizie e relazioni sentimentali reali e di lunga durata. Sii onesto nei tuoi affari. Cortese nella tua condotta, e gentile con i tuoi amici e la tua famiglia. Sii tenero verso tua moglie, trattala con cura proprio come faresti con un fiore delicato o un gioiello prezioso. Sii misericordioso con i tuoi figli perché alla fin fine ciò che ti sostiene è comunque la misericordia di Dio. Vedrai grandi risultati seguire lealtà, bontà e misericordia. Non permettere alla distorta opinione di questo mondo deformato di compromettere l'integrità del tuo carattere e del tuo atteggiamento. Sii onesto, sobrio, fedele e gentile e di certo non ti mancheranno i segni di apprezzamento e quando arriverà un'opportunità sarai tu a essere scelto, sarai tu colui che otterrà favore. Questo è ciò che dice la Bibbia. Tieni stretto gentilezza e lealtà, legale al collo come una catena d'oro, scol- scolpisci la loro storia sul tuo cuore e ti guadagnerai il diritto a ricevere l'approvazione e il favore di Dio e degli uomini. Quindi... Cara Silvana, non è lavorare in comunità che produce favore con gli uomini, ma è rispecchiare la persona di Cristo agli altri uomini. Ragazzi, che Dio vi benedica, un bacione, vi voglio bene, un abbraccio da Babbo Mario, ci sentiamo, cos'è oggi? Mercoledì, ci sentiamo venerdì. Ciao.